0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bénéfices cachés, de ces créations de l'esprit où on s'empêche soi-même d'avancer, de réaliser ce qu'on a envie de créer, parce que même si notre esprit conscient a envie de certaines choses, a envie de réaliser tel projet, de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir plus de clients, d'avoir plus d'abonnés par exemple sur les réseaux sociaux, et bien notre inconscient lui, il n'en a pas du tout envie. <rire> Et il trouve beaucoup plus d'avantages à rester dans votre situation actuelle que de changer. Donc c'est tout ce qu'on va déconstruire, enfin déconstruire pour reconstruire autre chose aujourd'hui. Et en fait, cette thématique, elle est revenue plusieurs fois dans les semaines passées, que ce soit en coaching avec Envoile-toi ou que ce soit bah, par exemple durant le coaching express que j'ai offert sur Instagram il y a quelques jours. J'ai, fait, j'ai organisé un petit live pour pouvoir vous coacher en direct, et c'était génial d'ailleurs. Je pense que je recommencerai. Euh, dites-moi d'ailleurs si ça, ça vous a plu ou, ou si le concept en tout cas vous, vous parle, parce qu'en tout cas moi c'était très chouette à faire. Et du coup, durant là, cette session de coaching en live sur Instagram, eh bien l'une d'entre vous n'arrivait pas à se rendre plus visible. Et elle est arrivée, elle me dit, ben bah voilà, moi j'ai envie de, d'avoir plus de clients, d'être plus visible, d'avoir plus d'interactions avec les gens. Et du coup, je lui ai posé cette fameuse question que normalement je, je garde pour mes côtiers, qui est, quel est le bénéfice pour toi à rester dans cette situation-là Quel est le bénéfice caché de tout ça Et en fait, on, on a réussi à, à voir, à creuser et à prendre conscience, enfin, elle a pris toute seule conscience Qu'elle avait peur d'être débordée et que c'est pour ça qu'elle n'avait pas autant d'interactions, d'échanges avec les gens, de potentiels clients qu'elle voulait consciemment parce que son inconscient, lui, il était terrorisé à l'idée de plus avoir de temps pour sa famille, de plus avoir de temps pour créer ou pour vivre tout simplement. Donc en fait, elle s'est protégée en mettant des barrières dans ses propres roues à elle. Et ça, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, même chez les personnes, par exemple, qui ont la formation comme naturelle, qui ont là toutes les clés pour développer une activité pérenne, humaine, la faire connaître, avoir des clients, vendre, sans se vendre soi-même. Et ben même pour ces personnes-là, parfois, quand elles ont des blocages au niveau de... Ben par exemple, qu'elles ont peur d'être vues, qu'elles ont peur de réussir, qu'elles ont peur d'avoir des clients, mais qu'ensuite, ces clients ne soient pas contents, eh ben, elle s'empêche elle-même de vraiment réussir et de mettre en application tous les conseils, tous les tutoriels, toutes les vidéos qu'il y a dans cette formation. Et souvent, eh ben, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit « Mais si, moi j'ai envie de développer mon entreprise, de réussir, d'avoir des clients. » Sauf qu'il y a une grosse différence entre ce que l'on croit vouloir et ce qu'on accepte vraiment de se faire vivre. Et c'est justement là où interviennent, où se placent les bénéfices cachés et du coup, pour commencer, je pense que c'est important de comprendre peut-être d'où ils viennent. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, ces bénéfices cachés Pourquoi est-ce qu'on on se bloque soi-même, on se met soi-même des bâtons dans ses propres roues, alors qu'on on, on est sûr et certain d'avoir cet objectif de vouloir réaliser ce projet, sauf qu'on s'en empêche soi-même Et du coup, pour moi, ça, ça a évidemment plein de, plein de sources différentes, mais la première, c'est qu'on on fait tout ça pour préserver notre identité pour préserver nos croyances et les histoires que l'on se raconte sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Parce que l'être humain a ce besoin de cohérence qui va faire en sorte que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on croit est fait pour rassurer et, et valider ce que l'on croit, ce que l'on voit déjà. Et tout ça, c'est notamment lié au biais cognitif et surtout au biais de confirmation qui est la tendance à rechercher et à considérer uniquement les informations et les preuves qui confirment ce que l'on pense et ce que l'on croit déjà et à ignorer ou à minimiser toutes les preuves et les informations qui contredisent nos croyances. Donc par exemple, si tu crois que tu es une mauvaise communicante, ben, clairement tu vas tout faire pour valider encore et encore cette conception-là de toi, de ton identité parce que tu dis « je suis une mauvaise communicante ». Et alors que tu pourrais très bien dire, je n'ai pas encore les capacités à communiquer comme je le souhaiterais. Mais là, le fait d'utiliser le verbe être, et ça, je t'invite vraiment à, à le conscientiser, à le remarquer quand tu dis je suis quelque chose, c'est que tu as lié ce quelque chose à ton identité et que du coup, forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'aller changer, transformer cette croyance-là pour te détacher de tout ça. Parce que si tu, si tu t'en détaches, si tu le transformes, tu l'impression de perdre un bout de toi. Et ça, le cerveau, <rire> c'est pas possible pour lui. Donc il préfère que tu restes dans la petite prison que tu t'es toi-même créée plutôt que tu ailles transformer tous les quatre matins à avoir des nouvelles croyances. Et l'autre biais cognitif qui entre aussi très fréquemment en jeu dans ces, cette notion de bénéfice caché, c'est le biais d'inertie qui est l'idée que notre cerveau, il est surtout et avant tout attaché à la sécurité, au confort, parce que son but, c'est de nous faire survivre. Et du coup, il évite absolument tout ce qui est changement d'habitude. Et donc, ce biais d'inertie, il va nous pousser constamment à garder bah, nos habitudes de vie, à rester dans notre zone de confort. Et du coup, on reste justement dans cette fameuse zone de confort plutôt que d'avancer et de développer notre projet. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on se raconte que c'est tellement compliqué, difficile, etc., de changer de boulot, de quitter son job, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de développer des nouvelles offres, de changer de business model, par exemple, parce qu'on on s'est habitué à quelque chose, on a créé notre petite, cette petite prison, et même si on n'est plus heureux là-dedans, notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est qu'on y reste, alors même qu'en soi, les risques, parfois, de ce, même si de se lancer dans l'entrepreneuriat évidemment, il y a des risques. Mais pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre, c'est de vivre en mode survie, en en appliquant les codes de l'extérieur, en cochant les cases de la société, en faisant ce que les autres veulent que l'on fasse, au lieu de se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer pour ma vie, pour la vie, avec un grand V. C'est quoi Quelle femme je veux être Comment est-ce que je vais me coucher ce soir Comment est-ce que je veux mourir peut-être demain ou dans dans 80 ans Qu'est-ce que je vais pouvoir me dire de moi Qu'est-ce que je vais me rappeler Est-ce que je vais me rappeler que j'ai eu peur, que j'ai eu des regrets Ou est-ce que je vais me rappeler que j'ai osé, que j'ai cru en moi Que j'ai eu le courage d'aller au bout des choses, au bout de mes projets, que je me suis battue pour mes valeurs Moi personnellement j'ai choisi et je vous le dis assez souvent, je pense que je ne vais pas remettre une couche. Mais ça c'est vraiment à chacun, à chacune de, de le décider et... Notamment le fait de prendre conscience de ses croyances, de ses biais cognitifs, ben ça nous permet justement de, d'avoir un certain recul, de se voir faire ça, de se voir penser ça et de pouvoir ensuite les transformer. Et justement, maintenant j'aimerais te partager quand même quelques conseils pour conscientiser les moments où tu restes dans ta zone de confort, tu t'empêches d'avancer parce que justement tu as des bénéfices cachés derrière. Le premier point, ça va être comme dit, de comprendre les biais cognitifs. Pour ça, je t'en ai cité deux, mais j'ai aussi fait tout un podcast entier sur bah, qu'est-ce que c'est un biais cognitif, d'où ça vient, à quoi ça sert, pourquoi c'est là, euh, et surtout la panoplie, enfin je t'en ai cité quelques-uns parce qu'il y en a énormément, mais dans ce podcast, tu découvriras les biais cognitifs majoritaires, ceux qu'on retrouve le plus souvent et qui nous bloquent aussi le plus souvent. Et le fait de les découvrir te permettra justement de les voir circuler en toi et de pouvoir les contrer parce que, parce que tu sais qu'ils sont là. Si ça t'intéresse, tu as le lien directement dans les notes de cet épisode-là que tu es en train d'écouter, donc tu auras juste à, à cliquer sur le lien pour pouvoir soit lire mon article de blog, soit écouter le podcast, selon le support que tu préfères. Ensuite, deuxième gros conseil pour moi, c'est comme toujours, je suis pas coutue pour rien, de se poser des questions. Est-ce que tu te donnes vraiment à fond pour arriver à ton projet ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais qu'à moitié parce qu'il y a des peurs qui se cachent derrière Qu'est-ce que tu gagnes aussi à ne pas réaliser ton projet, à ne pas aller au bout de ce que tu as envie de créer C'est quoi le bénéfice caché Sois honnête avec toi-même. Et ça, c'est cette question d'honnêteté radicale envers soi-même, elle est extrêmement importante pour moi. Parce que d'une part, on ne peut pas être honnête envers les autres si on n'est pas honnête envers soi-même. Mais surtout... Quand on n'est pas honnête avec soi-même, ça veut dire qu'on est en train de se mentir. Et on ne peut pas avoir confiance en une personne qui nous ment constamment. Donc c'est normal que si tu ne sois pas honnête avec toi, tu n'aies pas non plus confiance en toi. Et cette confiance en soi, je pense que tu le sais si tu me connais ou je te le dis maintenant, mais c'est la base de tout. C'est la base de l'entrepreneuriat, c'est la base de relations saines, de la relation que tu as avec toi-même, de la relation que tu as avec les autres, c'est la base de tout ce que tu construis dans la vie c'est la confiance en toi, enfin l'estime de toi, ensuite la confiance en toi, ensuite l'affirmation de toi. Tout ça, j'en parle notamment dans mon livre, tu verras, il y a, il y a toute une pyramide, un très beau schéma que j'ai expliqué et qui, euh, qui t'indique justement les, ces différentes étapes-là. Et donc, pour revenir à cette fameuse confiance, la seule manière de la développer, c'est d'être honnête avec soi-même et de savoir que l'on peut compter sur soi. Et ça peut être compter sur soi pour faire des choses, mais aussi compter sur soi pour, pour faire face à ces vérités intérieures. Donc le fait de te poser ces questions de est-ce que tu donnes vraiment tout et qu'est-ce que tu gagnes à ne pas aller au bout de ton projet par exemple Qu'est-ce que tu gagnes à procrastiner, à ne pas être vu, à ne pas avoir d'argent Tout ça c'est des questions qui de prime abord on peut se dire mais c'est débile Mais néanmoins si tu le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. Donc ça c'est le deuxième conseil, te poser les questions. Ensuite, ça va être de conscientiser tes vraies peurs et tes croyances, les histoires que tu te racontes. Je dis tes vraies peurs parce que je vois souvent, que ce soit dans mes côtiers ou sur Instagram, des personnes qui me disent « je ne fais pas ça parce que j'ai peur ». Mais la peur en soi, elle n'existe pas. C'est « tu as peur de quoi ?». La peur est toujours reliée à un certain danger qui soit existe vraiment. Par exemple, un bus qui te fonce dessus, c'est un danger concret qui existe vraiment et là c'est normal que tu aies peur. Par contre, l'idée que peut-être potentiellement un jour tu n'auras plus assez de clients, là c'est une peur fictive que ton cerveau te crée parce que tu as peut-être la peur de manquer. Ça c'est une peur qu'on voit énormément dans le programme Argent aimant parce que cette peur de manquer d'argent, elle touche énormément de personnes et si tu l'as en toi, elle t'empêche aussi et c'est complètement contradictoire vu comme ça, mais elle va t'empêcher aussi d'avoir des clients et de gagner de l'argent parce que tu vas avoir peur de peut-être perdre cet argent après. Évidemment, ça dépend de chacun de chacune. C'est pour ça que l'expérience argent aimant, elle dure aussi longtemps, elle est aussi puissante, parce que tu vas vraiment voir en profondeur dans ce que tu as caché, ce que tu t'es caché sans vraiment le vouloir, simplement pour te protéger. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de se blâmer, c'est juste de se regarder avec honnêteté et bienveillance. Donc, Conscientise tes vraies peurs, conscientise aussi toutes les histoires que tu te racontes parce que bien souvent nos biais cognitifs sont, comme je te l'ai dit tout à l'heure, basés sur nos croyances. Donc par exemple, quelque chose que l'on aborde notamment dans Argent et c'est le fait que si tu crois vouloir de l'argent, mais que tu as associé l'argent au mal, au fait de devenir quelqu'un de mauvais, au fait que peut-être tu ne le mérites pas d'avoir cet argent, et bien tu vas faire en sorte de ne pas en avoir parce que forcément, si tu en as, ça veut dire que tu vas devenir quelqu'un de mauvais, ça veut dire que tu as fait des choses que tu, qui sont mauvaises parce que tu ne le mérites pas et du coup, tu vas te sentir redevable, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses aussi à aller creuser. La relation à l'argent, ta relation à l'argent, c'est la relation qui cristallise le plus de tes blocages, des schémas familiaux, des schémas du passé qui t'empêchent d'avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer argent aimant, c'est parce que c'est tellement puissant de se confronter à tout ça pour ensuite pouvoir se libérer de ses peurs, de ses croyances et s'ouvrir à l'abondance parce que l'abondance c'est un droit de naissance et, et la question de est-ce que j'ai le droit ne devrait juste pas se poser c'est plutôt de se demander pourquoi est-ce que je n'y suis pas encore qu'est-ce que je me raconte qu'est-ce que je m'empêche de vivre qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment entrer dans l'abondance dans, toutes les, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit financier ou, ou autre, ou relationnel ou personnel. C'est ça l'abondance d'ailleurs aussi. Mais bref, ce n'est pas du tout le sujet de ce podcast-là. Donc tout ça pour te dire que ça va être très important de conscientiser tes vraies peurs et tes croyances. Pour ensuite pouvoir les transformer. Notamment ces fameuses croyances-là, l'idée ce n'est pas de les détruire, on ne détruit pas des croyances parce que 90% de nos pensées ce sont des croyances. Donc ce serait vraiment pas pratique si on les détruisait. Le cerveau, on ne peut pas remplacer une croyance comme ça. Néanmoins, l'idée, ça va être de les transformer petit à petit. Sur cette idée, j'avais aussi fait tout un podcast qui t'explique étape par étape comment transformer tes croyances. Je suis aussi en train de préparer un magnifique programme, un magnifique projet que je vais vous offrir dans quelques semaines autour de cette notion-là. Et du coup, en attendant, je t'invite à aller checker, pareil, la, la barre d'informations sous le podcast pour découvrir cette, euh, cet article et ce podcast au sujet de comment transformer tes croyances limitantes. Je pense que ça... Enfin non, je suis quasiment certaine que ça va déjà énormément t'aider. Et pour finir, ce qui peut aussi t'aider à te détacher des bénéfices cachés et vraiment bah, aller au bout de ton projet, ce sera de te rassurer de prendre du recul sur tes peurs notamment. Parce qu'on l'a bien vu dans l'exemple que je t'ai donné tout au début sur cette personne qui voulait être visible et qui en même temps avait peur d'être débordée si elle avait trop de demandes, et ben, c'était la peur de ne plus avoir de temps pour sa famille, de ne pas savoir gérer, d'être complètement désorganisée et de se retrouver sous l'eau alors qu'elle avait déjà euh, des enfants, etc. Donc prends conscience de tes peurs, prends du recul ensuite sur elles et essaye de trouver des solutions Par exemple, là, si tu as envie d'être visible et en même temps que toi aussi, tu as peur d'être débordé, et bien, c'est comment est-ce que je peux mieux m'organiser Comment est-ce que je peux apprendre à poser des limites Apprendre à dire non Si une personne me demande trop, Et ben non est une réponse à part entière. Et tu n'as pas besoin forcément de la justifier. Tu peux dire non, point. Ça suffit amplement. C'est ce qu'on fait avec oui. Tu ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas avec non. C'est hyper important de savoir poser tes limites. Mais ça aussi, c'est un autre sujet que je pourrais aborder si t'intéresse. Parce que je sais à quel point, pour avoir accompagné énormément de personnes qui avaient du mal à poser leurs limites, ça peut paraître compliqué. Et puis en réalité, ça peut être très simple, très fluide, rempli d'amour, rempli de beauté et, et même raviver certaines relations. Bref, je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager sur Instagram, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. C'est ce qui aide aussi le plus de personnes à le découvrir et du coup à avoir accès à toutes ces prises de conscience, ces partages d'expérience, ces conseils que je peux transmettre dans tous ces épisodes-là. Donc merci pour ça, n'oublie pas de me taguer, ça me permettra de te voir, de te remercier et pourquoi pas même de te repartager et n'hésite pas non plus à télécharger dans la barre d'infos le cahier d'aventure entrepreneuriale qui est un guide complètement gratuit qui t'accompagnera à développer une activité humaine, alignée et rentable. Donc je pense que si ces mots te parlent, il va énormément t'apporter. Je te laisse donc filer dans la barre d'information pour checker les différents liens, les différents podcasts et télécharger ce fameux cahier entrepreneurial. Et puis moi, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique